0: Добрый день, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию дайджест самых важных и интересных отраслевых новостей за прошедшие две недели. Фонд Международного Медицинского Кластера, иначе ММК Сколково, подготовит ряд поправок в федеральный закон 2015 года, который регламентирует деятельность кластера. Среди прочего, предлагается расширить список стран, чьи клиники могут работать в ММК. Сейчас ММК может сотрудничать с зарубежными Компаниями и стран так называемой Организации экономического сотрудничества и развития ОССР. И если управки будут приняты, то в кластер можно будет привлечь клиники из Китая и стран Ближнего Востока. Еще одна инициатива касается ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Для этого кластер предлагает внести поправки в правила о выдаче разрешения на ввоз такой продукции на территорию ММК. Это поможет реализации программы импортозамещения, считает генеральный директор фонда ММК Эльдар Хайрулин. Разумеется, внесение подобных корректив в закон продиктован временем. Постоянно увеличивающийся список санкций со стороны западных стран заставляет участников рынка искать новых партнеров. Ну и, конечно, актуальна, как никогда, тема импортозамещения. В связи с чем Минцифры начал создавать marketplace российского программного обеспечения. Marketplace должен стать удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского программного обеспечения. Подать заявку можно на портале госуслуги и для заполнения необходима авторизация в качестве юридического лица. Обязательно же условие – продукт должен быть включен в реестр российского программного обеспечения, и нужно будет ввести его регистрационный номер в эту систему. В списке также немало ПО для отрасли здравоохранения. Это ЛИС, MIS, ЭРМИС и другие. Информацию, содержащуюся в реестре, дублировать не нужно. Она впоследствии будет подтянута автоматически. Это рассказывает замглавы Минцифр России Максим Паршин. У каждого продукта на маркетплейсе будет отдельная страница. Она будет содержать данные о его функциях, стоимости, сферах применения, ну и совместимости с операционными системами. А также информацию о том, какое зарубежное решение он может заменить. Планируется, что портал начнет работу уже в апреле этого года. Уже в этом году в России могут появиться собственные МРТ-аппараты. Их собирается собрать Русатом Healthcare, дивизион госкомпании Русатом, отвечающий за разработку в области здравоохранения и ядерной медицины. Проектом предусматривается разработка, проведение испытаний и регистрация готового оборудования Роздрафнадзоя, а также выход на серийное производство. А также создание центра использования опытного образца МРТ для обучения врачей-радиологов. Наладит серийное производство полностью отечественных высокотехнологичных тонометров с мощностью 1,5 Тесла. Компания намерена уже в шестом году. И мощность при этом должна составлять до 65 аппаратов МРТ в год. Предполагается, что в МРТ будут использоваться малолитражные криогенная системы, не требующие заправки гелием, что позволит не прерывать работу оборудования на перезарядку и снизить стоимость владения аппаратом для конечного Пользователя. МРТ будет иметь широкую апертуру тоннеля магнитной системы и особое внимание будет уделено безопасности и сервису оборудования, обещают в Русатом Хелске. По данным компании, по нормативам ВОЗ в лечебных учреждениях страны должно быть установлено не менее тысяч аппаратов МРТ, в то время как в настоящее время функционирует порядка тысячи единиц. Весьма обнадеживает новость о том, что в России разработали прототип медицинского робота для проведения ультразвуковых исследований RoboScan. Он разделяет традиционное УЗИ на два этапа. Это обследование пациента и анализ полученных данных. Промышленно выпускаемых специализированных роботов такого типа пока не существует ни в нашей стране, ни за рубежом. Внедрение роботов в клиническую практику позволит повысить качество диагностики, снизить нагрузку на врачей и заменить квалифицированных специалистов там, где потребность в них не закрыта. В настоящее время завершена сборка и отладка прототипа устройства с уже с оригинальным программным обеспечением. И впереди стендовые испытания, а также подготовка документации для сертификации медицинского устройства, которая предполагается примерно через год. Тем временем хирурги Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова Федерального медико-биологического агентства России провели операцию по удалению опухоли поджелудочной железы с использованием отечественной технологии дополненной реальности. Об этом сообщила пресс-служба ФМБА. Специальные очки позволяют хирургу видеть изображение компьютерной томографии пациента, Прямо на операционном поле. Они разработаны научной группой профессора Владимира Иванова Института прикладной математики и механики Полистического университета Петра Великого. С помощью системы дополненной реальности, хирург через очки видят наслоение индивидуальной анатомии пациента на оперируемых орган до выполнения разреза. И при желании отдельные элементы, например, орган, опухоль во всех подробностях, сосуды, нервы, которые каждый из которых может быть для удобства окрашена в разных цветах или там, ну, с него может быть смещен акцент или наоборот поставлен акцент на те или иные элементы этого поля. Операция прошла под руководством заместителя генерального директора по на научно-образовательной работе, главного хирурга профессора Виктора Кащенко. В суперочках можно оперировать не все органы, а только те, которые надежно зафиксированы в теле человека, уточнил Кащенко. Ну, то есть, например, желудок оперировать нельзя, потому что он, ну, как бы подвижен, кишечник тоже нельзя. Вот, например, поджелудочную железу, почки, лор, органы подходят под новую методику прекрасно. И также эта методика может быть интересна нейрохирургам. Об импортозамещении и том, как введение экономических санкций против России повлияет на российское здравоохранение, можно узнать из нашего свежего обзора на портале ЭВКЕ. А на портале CNews был опубликован ежегодный топ-10 женщин, занимающих первые роли в крупных IT-организациях и проектах цифровизации. Читателям предложили проголосовать за самых ярких и влиятельных представительниц отрасли. И по итогам народного голосования абсолютным лидером стала представитель федерального фонда омс елена чернякова она побеждает набрав больше 30 процентов голосов другой внебюджетный государственный фонд это фонд социального страхования тоже попал в наше поле зрения разместив на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме разработка концепции информационного взаимодействия участников системы обязательного социального страхования российской федерации Сумма лота 21,6 миллионов рублей. Как ожидает ФСС, построение новой информационной системы позволит получать достоверную информацию о состоянии здоровья работников предприятий. И через нее организации также смогут передавать информацию о состоянии здоровья сотрудников и мерах по охране труда в единую информационную систему «Соцстрах». Внедрение такой системы в конечном счете послужит задача реализации профилактического подхода направленного на недопущение и раннее выявление профессиональных заболеваний а также формирование системы комплексных профилактики в целях укрепления здоровья на производстве следует из тех заданий. разработчики вскоре могут понадобиться и минздраву россии на выставке здравоохранения урала в екатеринбурге ведомство анонсировало планы по созданию отечественной системы интернет бронирования в сфере медицинского туризма это облегчит пациентам выбор медорганизации для Лечение, в которое пациент может поехать и ну, с целью получения медицинской помощи. По словам заместителя директора Департамента международного сотрудничества и связи с общественностью Андрея Гейдерова, Минздрав готов помогать российским клиникам выявлять их сильные стороны и заинтересован в достижении синергетического эффекта. Для этого и предлагается создать такой медицинский аналог booking в России. Пока одни пациенты собирают чемоданы и отправляются за необходимой медицинской помощью в другие регионы и даже страны, другие предпочитают общаться с медицинским персоналом, не покидая собственного дома. Технологии дистанционного мониторинга пациентов в США используют 57% медицинских практик. К январю 2024 года они могут быть внедрены в 76% практик. Это Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Sage Growth Partners. И лишь четверть респондентов заявили, что вообще не планируют использовать телемониторинг. Однако при всей ценности удаленного мониторинга, его внедрение сопровождается сложностями. Некоторые респонденты заявили, что тратят слишком много времени на программу теленаблюдения за пациентами. В 50% случаев клиник... За нее отвечают от 3 до 5 сотрудников, от 28% это 6 или более сотрудников. Многие практики заявили о проблемах с возмещением расходов на эту услугу. Большинство, это около 56%, сообщили, что получают менее половины приемлемого возмещения за услуги удаленного Наблюдение за пациентом. Приверженность пациентов также оставляет желать лучшего. Свыше половины, это 58% респондентов, сообщили, что участвующие в мониторинге передают показания менее чем в 50% случаев. В опросе приняли участие 100 врачей, руководителей и администраторов медучреждений. Он проводился по заказу Ритм Management Group, которая производит продукты для удаленного мониторинга пациентов. Кстати, в день космонавтики 12 апреля Нездрав России опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что именно космическая телеметрия, дистанционное отслеживание здоровья человека легла в основу современной телемедицины. Ну, а на нашем сайте вы можете прочитать и о других инновациях, которые были изначально разработаны для космонавтов, а затем нашли применение на Земле. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч через две недели. Пока.